0: Want wel, ja, ik weet nog heel goed dat ik zelf de eerste keer de anticonceptiepil innam en dacht, wauw, nu gaat het gebeuren. Ja. Nu ben ik geen brave student meer, maar een seksgodin. Ja. Ja. Maar nee hoor. Ja.
1: Welkom bij Jazeker de apotheker. In deze podcast nemen we je mee in de wondere van de medicijnen. Want op papier weten we wat de medicijn doet, maar hoe voelt dat nou echt? En welke vragen hebben mensen zelf over hun medicijnen? Of over de apotheek. Want wat gebeurt er nou eigenlijk achter die balie voordat het medicijn bij hen terechtkomt? We praten hierover en vertalen onze wetenschappelijke kennis naar praktische informatie. Een gesprek zoals die normaal gesproken in de privacy van de spreekkamer plaatsvindt, voeren we nu met dank aan onze openhartige gasten voor het grote publiek. Mijn naam is Ide Zuidgeest. Ik ben 34 jaar, openbaar apotheker en ik werk nu ongeveer 10 jaar in de openbare apotheek. Ik woon in Leiden, samen met mijn man en mijn twee dochters en mijn rode kater Tommy. Deze aflevering staat in het teken van een medicijn dat veel mensen eigenlijk niet echt als medicijn zien. Het medicijn staat al jaren in de top 10 van medicijnen met het hoogste aantal gebruikers. Toch is er veel over dit medicijn te zeggen en staat mijn telefoon al jarenlang roodgloeiend voor vriendinnen die me appen omdat ze er een vraag over hebben. Ik heb het over de anticonceptiepil. Vandaag zijn bij mij aangeschoven twee gasten om het daarover te hebben. Allereerst tegenover mij Sonja Keizers. Zou je nog iets meer over jezelf kunnen vertellen?
0: Mijn naam is Sonja Keizers, ik ben 54 en uh, ik apotheker in Den Haag. En ik heb wel wat met de anticonceptiepil. Ik ben ook voorzitter van de NOVA, dat is de organisatie voor vrouwelijke apothekers. Die hebben we ook onze eigen vereniging. En ook daar ja, zetten we ons in voor goede anticonceptie. Ik wil niet zeggen dat dat de reden is dat ik farmacie ben gaan studeren. Maar ik vond het, ik vond het wel... Ja, ik weet nog heel goed dat ik zelf de eerste keer de anticonceptiepil innam. En dacht, wauw, nu gaat het gebeuren. Ja. Nu ben ik geen brave student meer, maar een seksgodin. Ja. <laughs> maar nee hoor. Ja. Maar het is, het is wel voor de apotheek toch wel... Ja, ja, je zei het zelf al, hè, het is het enige medicijn wat we de pil noemen. Ja. Mm
1: -hmm. Dus het heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Verder is vanavond aangeschoven, Safia... Zou je nog iets meer over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, nou, ik, uh, ik ben de Sofia. Um, ik, uh, ik woon in Zaandam met mijn man. Ik heb net een uh, kindje gekregen vier maanden geleden. Dus uh, nog een Ja, dankjewel. Verse moeder geworden. En uh, maar ja, daarvoor heb ik heel lang geen kindje gehad. Dus ben ik heel lang heb ik de anticonceptiepil gebruikt. Maar ook ja, andere vormen van anticonceptie. En ik was nu juist weer heel erg in in een nieuwe zoektocht beland. Uh, van ja, wat, wat ga ik nu gebruiken na mijn zwangerschap eigenlijk? Dus uh, ja, ik vond het heel leuk dat ik juist mag aanschuiven... en ook mijn ervaring daarin mag vertellen. En ik ben ook heel benieuwd... ja, wat vindt een apotheker nou van die pil, inderdaad? Ja...
0: Maar superleuk dat je, dat je hier komt vertellen, want het is natuurlijk ook iets heel persoonlijks. Ja,
2: absoluut. Ja.
0: Kan je, je nog herinneren dat je begon met ja. anticonceptie en hoe dat was?
2: Ja, en ik was eigenlijk dan weer vrij laat met beginnen met de pil. Ik was 18 jaar. Um, het, terwijl, eigenlijk daarvoor was ik al wel seksueel actief. Dus ik heb echt gewacht tot ik 18 was en zelfstandig naar de apotheek kon... of eerst naar de huisarts kon te wisselen om, uh, om de pil uh, te krijgen... Um, ja, en dat was omdat er bij ons thuis werd er gewoon niet zo makkelijk over gepraat. Het is best wel, een, ja, wat je zegt, een, een onderwerp uh, waar niet heel vrij over gesproken wordt. Uh, en zeker niet met je ouders. Dus daar lag best wel een drempel bij mij thuis. En uh, ja, dus dan, dan ben je 18 en dan, dan denk je, ja, nu moet ik iets. En uh, dat werd de pil. En zo ben ik daaraan begonnen. En dat, ja, heb ik echt wel een paar jaar gebruikt. Uh,
0: en, en vraag me af hoe, hoe dat dan was. Want je was wel 18, woonde
2: je nog wel bij je ouders? Ja, ik woonde en Moest bij dat dan allemaal ouders. stiekem gebeuren? Ja, absoluut. Dus uh, ik verstopte zeg maar mijn doosjes en pillen. Maar ik moest hem wel elke ochtend natuurlijk uh, steenvast innemen. Ja, dat was een beetje het verboden onderwerp. Um, en ik weet ook nog wel heel goed dat mijn moeder op een gegeven moment het doosje vond. Ik denk dat dat bij haar toen ook wel een realisatie was van... Oh jee, oh de pil, <lacht> lichter. er. Um, maar goed, ja, ik, ik had wel gewenst misschien dat we daar meer over hadden gehad thuis. En, um, of dat er iemand was die mij daar goed voorlichting over gaf. Want dat heb ik eigenlijk niet gehad.
0: Ja, dat is ook zoiets, hè? Van met wie praat je over de, de pil? Ja. Nou, voor sommigen is dat met, uh, met vriendinnen. Vaak met, met je moeder. Mm -hmm. uh, maar hopelijk ook met je huisarts. Daar ja. ga je naartoe. En, uh, ja. en, en waar haal je je informatie op? ja. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, um, ik weet dat ik toen echt wel vastbesloten... een beetje naar de huisarts ging van... ja, ik wil graag uh, de pil. En je kreeg hem eigenlijk vrij makkelijk mee. Er werd verder geen vraag gesteld. Volgens mij hoefde ik niet eens op spreekuur te komen... maar mocht ik het gewoon via de receptionist van de huisarts... of de doktersassistenten van de huisarts... mocht ik het gewoon... Vragen en werd het voorgeschreven, want ja, je was 18, je bent seksueel actief, je bent een vrouw. Oké, okay, dat kan. Klaar. Ja. Klaar.
1: ooit <laughs> dit op spreken u geweest bij de huisarts toen?
2: Nee, nee eigenlijk oh, niet. Zonde. Nu ik erover ja, ja. nadenk, nee, dat was gewoon uh, ja, over de telefoon zo besproken. Ja. En ik kreeg een receptje en ik mocht het ophalen bij de apotheek. Wat gebeurde daar? Nou, ik, ik kreeg een doosje mee. En verder? Niks. Ik mocht het gebruiken. Oké. Okay. Ja. eenmaal daags elke dag. Oh, dat werd er wel gezegd. Ja. Succes
0: ermee. Veel plezier. En, en, en wat was er je ervaring ermee? Beviel het?
2: Um, ja, nou ja. één zorg viel weg. En dat was, ik word niet zwanger. Of althans, de kans dat ik zo word is aanzienlijk kleiner. Um, dus dat. Dat gaf een stukje zekerheid, zeg maar. Uh, je had een stukje eigen regie op dat moment en dat was wel heel fijn.
1: Ja.
2: Um, ik weet wel, als ik het nu vergelijk... een paar maanden geleden was ik nog zwanger... en toen gebruikte ik natuurlijk geen anticonceptie. En het duurde een jaar voordat ik zwanger werd. Dus ik heb eigenlijk heel een jaar lang een zoektocht gehad... van hey, wat doet mijn lichaam en wat doet mijn lichaam zonder anticonceptie. En um, wat ik toen merkte in dat jaar... Dat je, dat je zoveel meer regie hebt op je lichaam in de vorm van... Um, ik weet waar ik sta in mijn cyclus. Uh, ik, ik voel nu dat ik ongesteld ga worden. Ik, en uh, ik voel nu, ik werd wat zagrijniger als ik ongesteld moest worden. En dat, dat had ik veel meer dan dat ik toen ik aan de pil zat. Maar ik wist wel dat het ging gebeuren. En toen ik aan de pil zat, was het veel onregelmatiger. En als ik wel een keer de pil vergat, ja, dan was ik zo weer ongesteld. Zeg maar. Dus mijn cyclus was toen ook best wel in de war eigenlijk. Oké, okay, ook oh bijzonder.
0: Ja, dat nou... is het vaak reden voor vrouwen, en voor jonge vrouwen om de ja. pil te starten. Uh, niet alleen om uh, niet zwanger te worden, maar ja. zeker voor jonge meiden is het ook vaak om uh, uh, juist wel meer regie te kunnen hebben over ja. die, uh, die cyclus en over wanneer je uh, een bloeding krijgt.
2: Ja, en ik denk ook wel dat dat altijd de zoektocht is hoor, waar je in zit. Want ik, ik heb ook wel dat ik denk, ja, als je op vakantie gaat is het toch ook wel lekker dat je het even kan uitstellen natuurlijk. Of als je die moeilijke tentamenweek hebt, dat was bij ons dan op de middelbare school echt het ding van slik je wel de pil door, want we gaan straks onze tentamen zien. <lacht> en, um, maar goed, ja, als je, als je er niet op kan voorkomen, ja, je bent dan aangewezen op je lichaam, zeg maar. En dan ja. het gebeurt wanneer het gebeurt. En ja, um, yeah, ik voelde me lichamelijk wel heel goed in de periode dat ik het niet gebruikte, zeg maar. Dus dat, ja, dat blijft nog steeds de zoektocht. Dan wil je ja. de regie om te bepalen wanneer je wel of niet ongesteld wordt. En of het... Of je heftige bloedingen hebt. Uh, of uh, dat het minder pijnlijk is, bijvoorbeeld. Uh, of ga je back to basic, om het zo maar te zeggen... Uh, weer terug op je cyclus. Ja. Ja. en op welke punten voel je dan beter toen je geen pil gebruikte? Um, nou ja, uh, stemmingmatig, zeg maar. Ik weet waar ik stond in mijn cyclus. Ik wist wanneer ik... als ik me niet in mijn hum voelde, zeg maar, wanneer dat kwam. Ik wist... Um, als, ik, uh, als ik overleerde, zeg maar, voelde ik me eigenlijk heel erg goed in die periode. Zeg maar. Dus ja, dat, dat voelde ik goed. En dat voelt ook wel goed om goed te weten wat je lichaam eigenlijk doet. Ja. Um, ja dat, dat vond ik heel prettig. Had je het idee dat die pil veel invloed had op je stemming? Best wel, ja. En dan niet per se um, dat ik me zeg maar, heel down voelde ofzo tijdens de pil. Helemaal niet. Maar ik wist ook niet goed waar het vandaan kwam. Weet je, dat je soms je niet goed voelt of dat je niet lekker in je vel zit, niet happy bent of uh, boos bent of iets, uh, maar je wist niet waar het vandaan kwam.
0: De, deed het ook iets met je zin in seks? Absoluut. Ja? Negatief of positief?
2: Ja, nee, negatief. Als, ja, ik als dan... je de pil gebruikte? Ja, als ja. Ik, want toen ik niet de pil gebruikte, uh, nou... Ik weet niet of meer vrouwen dit hebben gehad. Maar ik wist wanneer ik overleerde. Dat merk je heel ja. erg. Want alles in je lichaam schreeuwt ik heb zien. <laughs> dat had ik nooit zo ervaren tijdens de pil. Nee. Eigenlijk. Nee. Ja. Dat is wel
0: bijzonder. Hè? Want eigenlijk weten we daar als apothekers te weinig van. Want in, in de medische Klopt. wetenschap wordt naar de pil toch vooral gekeken van... Word je er niet zwanger van? En, mm. en is het veilig? En dan met name van, krijg je geen trombose? Ja. Dat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste waar het meeste onderzoek naar gedaan wordt. Maar steeds vaker, en zeker vrouwen van jouw generatie... kijken steeds kritischer van, ja. maar wat doet het nog meer met me? Ja. Hè? En dan, uh, wij als apothekers weten wat bijwerkingen zijn van de pil... maar dan wijzen we vaak op, ja, in het begin krijg je hoofdpijn... en misschien wat pijnlijke borst of je kan er wat misselijk van worden... Maar dat zijn eigenlijk de, de makkelijke bijwerkingen. Ja. Die je, als je drie maanden de pil gebruikt, wordt dat wel beter. Ja. Maar juist die dingen als wat doet het met je stemming, mm -hmm. maar ook je gewicht. Een ja. vrouw wil ook niet te, te zwaar worden. Nee. En zin in seks. Ja, dat ja. zijn toch allemaal dingen die, die beïnvloed worden door je ja. hormonen. Absoluut. Mm -hmm. Dus het is, en, en, ja, wat ik nog wel eens uh, adviseer aan vrouwen die daarmee worstelen, is van, hou een dagboekje bij of iets dat je... Ja. Dat je ziet bij jezelf wat, uh, wat het met je doet. Ja.
2: Nou, ik denk ook wel, weet je, als je het gebruikt, dat je daar niet, niet per se heel erg bij nadenkt. En um, ja, als je, als je daar nu aan terugdenkt en weet zeg maar, oké, okay, dit doet mijn lichaam zonder. Um, hoe mooi zou het zijn als we zouden bijhouden inderdaad. Van nou, wat doet mijn lichaam nou met ja. eigenlijk? En, en hoe voel ik me? En heeft dat dan te maken met mijn bilgeplek? Of ben ik ook gewoon een mens die dingen voelt? Ja, ja.
0: Ja, dat, dat, natuurlijk. Ja, het leven heeft altijd ups en downs. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat je ja, gedurende je leven... kom je in verschillende levensfasen... waarbij ja. ook de behoefte aan anticonceptie ook weer kan
2: verschillen. Ja. Want, want heb jij nog andere methodes ook gebruikt? Absoluut. Um, ik heb een tijdje uh, nadat ik de pil gebruikt... Heb ik een uh, hormoonspidaal gebruikt. Um, en dat was voor mij om zeg maar, even niet elke dag na te hoeven denken... van ik moet hem zo laat nu innemen... Um, want ik vond het ook wel spannend worden als ik dan een keertje niet de pil nam en ik werd gelijk ongesteld bijvoorbeeld. Of ik nam hem niet in dat je dacht, oh jee, oh zal ik nu zwanger worden, zeg maar. Um, en ik had een spiraaltje, ja, dan, dan heb je er verder geen invloed op, zeg maar. Die zit in je lichaam en dan hoop je dat die zijn werk gewoon goed doet. Um, nou ja, wat voor mij toen heel erg aan de orde was, is dus ik werd heel veel meer ongesteld dan dat ik daarvoor eigenlijk altijd deed. Um, met dat hormoonspiraatje? Met dat hormoonspiraatje, oh, okay. ja, ja. Dus, dus mijn energie daarop verloor ik, zeg maar, ook alweer een beetje. Ja. Um, ik, ik kwam heel erg aan in gewicht. Nou weet ik niet per se of dat dan door het spiraaltje kwam, maar het zou kunnen. Um, dus ja, toen dan ga je weer in de zoektocht. Dan denk je, en nu. Nou, dus toen heb ik het spiraaltje ook laten verwijderen.
0: Maar waarschijnlijk had je ook andere verwachtingen
2: van het spiraaltje. Ja, absoluut. Ja, want, ja, want meeste... ik hoorde ja, ja. altijd om me heen... vrouwen die zeiden, oh, ik word helemaal niet meer opgesteld. Ja. En ik dacht, ja. oh, chill, dat wil ja. ik ook. En bij mij was dat echt omgekeerd. Ik werd veel vaker opgesteld. Ja. Ja. Nou ja, dan, ja, inderdaad, ik had hele andere verwachtingen. Dan denk je al ja. gauw, dit is het dan ook weer niet. Het
0: kan een voordeel zijn en een nadeel, hè. Het voordeel is dan dat het... ...vaak uh, wegblijft of ja. minder is. Maar het is dat het heel onvoorspelbaar is.
2: Ja, ja. ja en dat
0: je
1: ook niet de, voorspelling, de voorspelbare waarde van het ongesteld worden, zeg maar. Ja. Uh, want het ongesteld worden, dat is eigenlijk een soort van bedacht... ...door de mensen die de pil ontwikkeld. Uh, dat ja. mensen het fijn vinden om af en toe ongesteld te worden... ...dat je dan weet van, oh, oké, okay, ik ben nog steeds niet zwanger. ja. Uh, dus dat hoeft eigenlijk helemaal niet
2: per se die ongesteldheid, nee. zeg maar, of de onttrekkingsbloedingen eigenlijk. Wat eigenlijk gek is, want als gebruiker ga je er bijna vanuit, ik moet, ik moet stoppen met de pil. Ik, het is helemaal niet goed om door te slikken. Mm -hmm. ja.
0: maar, maar deed je dat ook echt elke,
2: elke ja, ik cyclus, was heel dus brak. een stopwerk? Ja, ik was echt, ja. Okay. ja tot tenzij ik op vakantie ging of zo. Of zo was hoofd. ik dan ook wel, ja. Ja,
0: dan kon je een beetje schuiven. Een beetje ja.
2: schuiven, ja. maar daarna wel braaf weer even stoppen, inderdaad. Ja, ja.
0: Ja. ja, tegenwoordig weten we eigenlijk steeds beter dat het prima kan. Ja. Vroeger zeiden we van nou een keertje schuiven met vakantie, oké. Okay. Later zeiden we van nou drie maanden achter elkaar, prima. En nu weten we eigenlijk van... Je kan een jaar zonder problemen ja. de pil hm. doorslikken. Het enige wat je dan weer... Uh, kan gaan krijgen, zijn doorbraakbloedingen. Ja. En dan, dan wordt dat weer vervelend. Ja. En dan wordt dat weer een reden om
1: toch maar even uh, te stoppen... en het weer ja. opnieuw uh, op te pakken. En volgens mij is dat niet het officiële advies. Dat je zeg maar, gewoon mag doorblijft slikken tot je een onttrekkingsbloeding hebt. Ja. Of een doorbraakbloeding eigenlijk, sorry. En dat je dan je lichaam zegt, oké, okay, ik moet het nu toch een soort van kwijt. En dat je dan de stopweek inlast. Zeg maar. Ja. maar inderdaad, hetzelfde hoort toen ik nog daar niks van wist... dat ik ook altijd praat gewoon de stopweek... Ja. En eigenlijk is het ook al fijn te weten dat je dus gewoon nog niet zwanger bent.
2: Nou ja, zeker op een bepaalde leeftijd. Precies. Dat was...
0: en maar je vertelde ook dat je hem wel eens vergat, dat het spannend was. Ja,
2: absoluut, ja.
0: Hoe wist je dan wat je moest doen? Stoppen en kijken.
2: <laughs> Echt waar? Even stoppen en afwachten, inderdaad. Ja, ja.
0: maar dat, dat zou je nu gewoon gaan koekelen natuurlijk. Absoluut, Want daar, ja, zijn, daar zijn gewoon goede oh. adviezen voor, hè. Ja. En die kan je artsen geven, die kunnen wij als apothekers geven. Ja. En uh, ja, dan kunnen we vrij precies zelfs kijken van um, wanneer ben je, welke pil ben je vergeten, ja. wanneer in de cyclus hoeveel en uh, hoeveel uur geleden. Wist je dat ik
1: daar een heel leuk uh, ezelvloegentje voor heb bedacht? Vertel eens. Ja. <laughs> beetje, beetje gek hoor, maar ken je het versje van één ei is geen ei? <laughs> Eén pil is geen ei. Precies, maar oh. ei is geen ei. Twee ei is een half ei. Drie ei is een paasei. Ja. Eén, als je één pil vergeten bent, ongeacht eigenlijk wanneer het is, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dat is geen probleem. Mm -hmm. Als je twee pillen bent vergeten, hangt het er vanaf in welke periode je van je week, uh, van je cyclus zit, zeg maar. Dus in sommige yeah. weken is het wel een probleem. Sommige weken is nog steeds geen probleem. En bij drie pillen vergeten dan heb je een paasei. Dus dan heb je misschien echt een ei. Oh ja. <laughs> dus nou ja, het is nog niet helemaal volledig dekend. Maar het, zegt, het geeft je wel een beetje een inschatting van ja. uh, of het wel of niet een probleem ja, is. Ja. En, en toen
0: toe ging je zwanger worden. Ja, toen ging ik zwanger worden. <laughs> hoe, hoe was dat? Wist je hoe dat... Uh, heel veel vrouwen hebben namelijk die denken dat je niet in één keer zwanger bent. Kan worden, mag worden.
2: Hoe, hoe stond jij daarin? Uh, nou ja, ja, mijn wens om een kind te krijgen was groot. Dus ik stopte met de pil en eigenlijk ja, vanaf dat moment zijn we gewoon gaan kijken. zeg ja. maar, wat, wat gebeurt er nou? Um, dan, het heeft wel bij mij een jaar geduurd. Ja. Dus daardoor, in het begin twijfel je dan ook wel van... oh, heeft, Komt dat door de anticonceptie die ik jarenlang gebruikt heb? Heeft, heeft dat invloed op mijn zwangerschap? En... Um, nou, was het bij ons zo dat wij na een jaar pas mochten gaan kijken van... hé, hey, wat, wat maakt nou dat het een jaar duurde? Um, maar toen was ik uh, zwanger. <laughs> dus we hadden net afspraken gepland en uh, die mochten we zo weer afzeggen. Dus ik, ja, ik heb nooit die zoektocht verder ondergaan. Okay. Zeg maar, van wat maakt okay. het nou dat het een jaar duurde? Want had je wel een regelmatige cyclus gelijk? Uh, best wel snel, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, na twee maanden eigenlijk... Uh, het gewoon weer, uh, en dan heb je zo'n mooie app om het bij te houden, zeg maar. <laughs> die voorspelde dan ook van, nou, uh, nu zit je in je ovulatie. Maar ja, je, op een gegeven moment, ja, dat voel je lichamelijk dan zo. Ik voelde het heel erg goed lichamelijk aan. Ja.
0: Sommige vrouwen voelen zelfs de ijsprong. Ja, absoluut. Ook ja? Ja, okay. voelde de dat Ja.
2: ja. ja. <laughs> aan de ene kant echt een steekje inderdaad.
0: <laughs> oeps, daar was-ie.
2: Ja, maar dan niet oeps, maar hé, hey, daar is-ie. <laughs> Ja,
0: mooi. Maar dat is, dat is vaak ook een vraag hè, voor vrouwen die zwanger willen worden. Van, ja, wat mag je ervan, van verwachten? Ja. Maar in feite is dat als je weer een cyclus hebt, dan kan je ook weer zwanger worden. Ja.
2: En
0: er is ook geen reden om, om dat niet te doen. Nee, inderdaad. Ja. En, en, en daarna?
2: Ja, ja, en daarna. Nou ja, dat was ook mijn grote vraag inderdaad. Wat ga ik nu doen? Wat wil ik al een kindje? Wordt daarna gelijk? Nou, ik wil even ontzwangeren. <laughs> dat, uh, dat wilde ik eventjes. En um, ja, bij mij leefde dat stukje wel heel erg van... Oké, okay, um, ik had een jaar geen anticonceptie gebruikt. En ik vond dat heel fijn. Ik heb dat toen als heel prettig ervaren. Dus dan ga je eigenlijk zoeken van... Oké, okay, wat is er dan eigenlijk wat je kan gebruiken? Alleen, um, ja... Toen heb ik er zelf niet... Uh, ik heb er zelf natuurlijk goed over nagedacht. Uh, maar ik had ook een hele fijne verloskundige... die gewoon continu de vragen stelde aan mij. En wat zou je willen? En waar heb je behoefte aan? En um, wij hebben een heel consult gehad... En, uh, waarbij zij gewoon echt vragen aan mij stelden van... oké, okay, waar heb je behoefte aan? En waar vond je het fijn? En wat, wat is er allemaal? Wat zou je kunnen gebruiken? En dat was eigenlijk de eerste keer... dat ik echt goede voorlichting ja. over anticonceptie kreeg. En... Um, ik kreeg ook een periode om er gewoon rustig over na te denken. Nou, dan plannen we toch een volgende afspraak in. Dan heb je er even over nagedacht. Kon je het even laten bezinken? en Samen zijn wij dan uitgekomen op, uh, op ja, een hormoonvrij spiraaltje. Een koperspiraaltje. Um, ja, en dat heb ik dan nu. En dat is dan nu weer even de zoektocht van... hey werkt dit dan wel voor mij? Um, maar ik vond dat wel heel fijn. Dat was En wat, echt... wat,
0: wat gaf de doorslag voor jou? Waarom
2: deze keuze? Um, nou, ik... Ik geef nog borstvoeding, um, dus dan krijg je automatisch een andere pil, zeg maar, dan um, de pil die ik jarenlang gewend was eigenlijk. Um, en ja, die, die moet je heel secuur innemen. Um, en ik ken mezelf, ik ben een beetje chaotisch. <laughs> dus ik, uh, ik wist niet of ik mezelf daar helemaal mee uh, toevertrouwde. Um, en daarnaast, um, ja, de optie om hormoonvrij uh, verder te gaan, uh, sprak mij wel heel erg aan. Ja, en dan kom je toch al gauw bij
0: een koperspiraal. Ik vind het ook leuk dat je zei van... We kregen een consult. Ja. Dus dat is ook iets wat je samen met je partner dan Absoluut, ja. Heeft.
2: Weet je, het is niet alleen mijn vraag. Het is ook zijn vraag. Ja. Wat, werkt voor, wat werkt ook voor hem? Kijk, het is uiteraard, het is mijn lichaam. En uh, alles wat, wat ik inneem... Uh, mag ik ook bij zelf beslissen. Maar het is wel de zoektocht die we beiden aangaan. En, ja... Um, ja hij zag ook aan mij dat ik me toen niet helemaal happy voelde met elke dag die pil neem ik. ik heb het vaak genoeg tegen hem gezegd, als er nou eens een pil voor mannen was. <lacht> dus ja, dat is echt een zoektocht die we samen aan zijn gegaan inderdaad. Nou, dat vind ik wel heel mooi
0: om te horen. Want het is natuurlijk ook iets wat je, wat niet alleen het probleem van vrouwen zou moeten zijn. Nee. Uh -huh. dus ik vind het heel mooi als uh, gewoon uh, koppels stellen, daar met elkaar over praten ja. en met elkaar over nadenken. Zeker. Want ja. 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 die mannenpil zou je dat vinden?
1: Ja, precies. <laughs> um, tweeledig.
2: enerzijds uh, mag best een keer de verantwoording ook bij mannen komen. Want het is echt inderdaad, het is maar het probleem van de vrouw. Uh, zo wordt het soms best wel afgestempeld. Um, maar uh, ja, anderzijds vertrouw je mannen eraan, toe, <laughs> zeg maar. <laughs> ik ken mezelf, ik ben al een beetje chaotisch, maar mijn man ook. Wel. Dus ik vraag me af... Hè, uh, of zij daar zo secuur mee om zouden gaan. En dan is het toch wel, ja, zij worden niet zwanger. Vrouwen wel. Precies. Ja. Ja.
0: Dat zou nog wel een droom van me zijn, hoor dat er een mannenpil, een mannenpil uh, komt. Ja. Maar het is uh, technisch moeilijk. Mm -hmm. ja, het is makkelijker om één eitje af te remmen dan een miljoen ja, zaadcellen. <laughs> ja. <laughs> En het is natuurlijk wat jij al zegt, sociaal zijn we dat niet zijn we dat niet gewend nee. om, om die verantwoordelijkheid te delen in feite. Ja. We houden dat niet als vrouw bij zelf. Ook omdat de consequenties voor ons zo groot zijn. Ja. Mm -hmm. Maar het zou toch wel heel mooi zijn... dat juist zoals jonge mensen, hoe die er samen mee omgaan...
1: Nou, dat, het ook echt iets, dat je daar gewoon meerdere ja. mogelijkheden krijgt. Ja, En ja. ja, vooral Absoluut. ook vind ik in de periode dat je wisselende contacten hebt bijvoorbeeld. Zeg maar, als je gewoon een stel bent... dan kun je daar misschien wat makkelijker met elkaar over praten... en afspraken over maken. Maar uh, als je volgend vrijgezel bent... Ja. dan lijkt het mij heel fijn als man zijnde ook... om daar ook zelf een verantwoordelijkheid ja. Ja. in te kunnen nemen. Dus uh, dan geef je als man ook meer vrijheid, vind ik zelf. Dus uh, ja. Ja. ik hoop
2: er ook heel erg op. Ja, ik denk dat er genoeg mannen zijn die achteraf denken... oh jeetje, uh, had ik maar die stap kunnen ja, nemen, inderdaad. Er zijn en, natuurlijk uh, genoeg mannen die erin geluisterd ja, zijn. Inderdaad. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Er werd vaak genoeg tegen mij gezegd, oh, maar dan vergeet je dit beeld toch af en toe een keertje. Ja, echt waar? Hey, joh. Ja, joh. <laughs> ja nou, die arme mannen, maar.
0: Nee. Ja, ik denk dat die er ook wel op zitten te wachten. Ja. Hey, heb je een dochtertje of een zoontje? Een dochtertje, ja. Wat gaat er voor haar anders worden als zij 18 is?
2: Ja, nou, sowieso het gesprek aangaan met elkaar. En ik denk voor die tijd nog wel, um, ja, weet je, uh, interesse tonen en... Vragen aan haar van, nou waar, waar liggen je behoeftes? Wat zou je willen en wat heb je nodig? en um, ik, ik weet ook niet alles. Dus dan moeten we samen zoeken naar waar kunnen we dan terecht? ja, ja. mooi en waar zou je dan naartoe gaan als je die vragen hebt? Nou, denk nu dan naar de
1: apotheek. <lacht> <lacht> ja, heb je er ooit over nagedacht om met je vragen naar een
2: apotheek te gaan? Nee, nee eigenlijk niet. Het, het lijkt altijd zo alsof de eerste stap de huisarts is. En als de huisarts iets voorschrijft, dan ga je naar de apotheek. Ja. ja, maar ik moet zeggen, ik was laatst in België. Um, ik ging neus neuspray halen, iets heel anders. Maar um, daar kwam ik bij een apotheek en daar had je een balie. En die mevrouw die ging... Um, de, de, de stempel lag daar veel meer op het advies geven. En um, de persoon die voor mij kwam, um, die stond aan de balie. En die mevrouw was de medicijnen aan het klaarmaken voor zijn neus. Terwijl ze voorlichting gaf. Um, terwijl ze hem echt zo er helemaal doorheen leidde. Het was ook heel rustig hoor, dus dat kon ook wel op dat moment. Maar dat... Dat, dat was wel een wezenlijk verschil met wat ik gewend ben vanuit hier eigenlijk. Ja. Daar moeten we naartoe, toch? Precies.
1: <laughs> Precies. Nou, als je apotheekpillen praat noemt, dan ga je daar gewoon
2: naartoe. Maar Maar
0: ja, ik vind het ook wel logisch dat wij dat doen als apotheker Juist ja. bij de anticonceptiepillen. Hè? Want het ja. is wat we net al uh, bespraken. Het is heel laagdrempelig gemaakt. Je hoeft maar één keer naar de huisarts. En daarna kan je voor je herhaalreceptje naar de apotheek. Ja. Mm -hmm. Dus je, eigenlijk kom je vaker bij de apotheker dan bij de huisarts. Ja. En dan is het zo logisch om als je een keer met vragen zit, of als je hem een keer vergeten bent, mm -hmm. of als je denkt van, nou, ik voel me toch niet prettig erbij, of ik zit in een nieuwe levensfase, om dat, uh, ja, die vraag daar te stellen.
1: Ja, ja. ja. maar dan doen apothekers denk ik ook wel iets fout in de deur open genoeg zetten naar jou dat je weet dat je die vragen daar kan stellen.
2: Ja, absoluut. Toch? En ik ben één keer bij een apotheek geweest... en toen stond er een briefje advieskosten zijn 7,50. Nee. Ja, nee, nou, echt.
1: Ja. Nou, mooi om je verhaal zo te horen. Ja. Heel erg bedankt voor je openheid. Ja, en weet wow. kun je wat andere vrouwen ook inspireren... om uh, daar zich ook meer in te verdiepen. Dus ja. so, ja, jij ook heel erg bedankt natuurlijk... voor het aanschuiven vanavond. Heb jij nog vragen of onderwerpen... voor je van nou, dat moeten we eigenlijk nog even aan bod laten komen?
0: Nou, wat we nog niet besproken hebben... Ja. En wat echt even gezegd moet worden, is namelijk de combinatie van de pil en roken. Ik zeg tegen jonge mensen als ze in de apotheek komen, tegen jonge meiden die met de pil beginnen, altijd van... ben je al gestopt met roken? En dan kijken ze me aan van, hoe uh, 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 zo? Mm -hmm. Maar ja, als het iets belangrijk is voor de veilig pilgebruik is, stop met roken. Voor jonge meiden die met de pil beginnen, maar ook voor vrouwen boven de 35, pil en roken, no go. En waarom dan precies? Ik <lacht> wist dat die vraag van jou gekomen? Ja. Ja. Nou, de anticonceptiepil geeft sowieso een ietsjes hoger risico op trombose dan normaal gesproken. Mm -hmm. Maar um, ga je daar ook nog eens bij roken, dan is het risico vele
1: malen hoger. En en volgens mij leeftijd... kan jij dat leuk uitleggen. Ja, ja, hoe ik het altijd uitleg of hoe ook ooit een professor heeft uitgelegd, is dat als je... Um, geen pil gebruikt en niet rookt, geen andere risicofactoren hebt... En dan is krijgen op trombose kun je een beetje vergelijken met het winnen van een loterij. Want de kans is eigenlijk gewoon heel klein. Maar als je de pil gaat gebruiken, dan verhoog je het risico. Dus dan, in plaats van dat je bijvoorbeeld één lot koopt, zou je dan vier loten kopen bijvoorbeeld. Dat is nog steeds niet echt een heel grote kans om te winnen, maar hè, het wordt al iets groter. En als je dan vervolgens ook nog gaat roken, dan vergroot je die kans nog een keertje. Dan heb je wel eens twintig loten te pakken, zeg maar... Als je dan 35 hoort of 40, dan krijg je op een gegeven moment 50 groter te pakken en dan is op een gegeven moment de nee. kans om te winnen wordt dan steeds een beetje groter. Dus een uh, ja. jackpot. Precies. Ja, precies. En dan wil ik daarmee deze aflevering afsluiten en uh, wie weet tot de volgende aflevering.